0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, eh, aquí estoy con Marco, el que nunca quiere hablar. Eh, vamos a platicar eh, lo que les habíamos contado, vamos a hacerlo ahora sí ya, a efectuarlo. Eh, estamos aquí en, en nuestros celulares, cada uno en una llamada simultánea con dos personas que vienen en, en el país de Italia. Y vamos a platicar acerca de cómo están viviendo ellos la situación, eh, cómo, qué medidas está tomando eh, el gobierno italiano, cómo lo han vivido en este tiempo, cómo ha avanzado, eh, qué, qué acciones también eh, se están llevando a cabo después, durante y antes de toda la contingencia y cómo esperan y qué panorama tienen de lo que se viene eh, tanto allá y pues nos van a hablar de esto y nos van a compartir su experiencia y nos van a dar algunas recomendaciones eh, que posiblemente podamos seguir, aunque sean países diferentes, digo, todo vale la pena, ¿verdad?, para, para poder evitar tener algún tipo de probabilidad de contagio eh, o, o experiencia cerca de COVID ¿verdad? Entonces bueno, a, primero Ale estoy acá contigo, eh, pues ya dije tu nombre pero igual y preséntate tú eh, y pues platícanos, platícanos de la experiencia y cómo la has vivido. Pues um, hola, sí mi
1: nombre es Alejandra, vivo en Italia son ya 13 años año eh, en un pequeño país que se llama Manerva del Garda que está muy cerca de la ciudad más industrializada una de las ciudades más industrializadas de Italia, sino de Europa que es Brescia seguramente si leyeron eh, pues eh, lo que dicen en, en las redes o en los noticiarios es una de las zonas a las que pasa afectado el coronavirus y pues mi, yo les puedo contar lo que es mi experiencia, viviendo en un lugar tan pequeño como Manerva del Garda, son más o menos como unos 10 mil habitantes eh, es, um, muy, es muy diferente el hecho de estar en un lugar tan pequeño y no estar en una ciudad, pero lo que yo puedo decirles es que aquí, eh, así como en las grandes ciudades, se adoptaron eh, medidas extremas de, de, de protección digamos, sea individual que para las otras personas por ejemplo este es el día 18 que no salgo de mi casa eh, excepto que para comprar pues bienes eh, de, prima, de primera necesidad eh, por ejemplo algo de positivo digamos eh, el día de hoy no se registraron eh, más contagiados, digamos, pero la situación en general está empeorando siempre más y esto hace que pues una persona como yo, por ejemplo, que antes no creía en la gravedad de esto, pues me quede, digamos, callada y, y eh, siga lo que se tiene que hacer uno, entonces estar en su casa. Eh, salir el menos posible y, pues, eh, como en este caso, comunicarme con más personas que pueda y, y explicarles la situación para que así ellos puedan eh, a la vez cuidarse, porque es muy importante. Ya, es lo único que se puede hacer: cuidarse. Ya después, pues, a uno cada, cada cosa, ¿no? Claro. Bien?
0: Y, y por ejemplo, Ale, ¿qué, ¿qué iniciativa puedes observar tú o, o qué viviste con, conforme al gobierno? ¿Cómo los apoyó? Eh, ¿Qué indicaciones les dieron? ¿Qué medidas tomaron? Nos platicabas eh, la vez pasada que habían tomado medidas donde les restringían las salidas a las calles eh, con un permiso. Eh, los centros comerciales solamente abrían en ciertos horarios. Algo así nos platicaste, ¿verdad?
1: Sí, sí. No. De hecho, pues las reglas que, que, pues que se tienen que seguir ¿no? para uno es poder estar bien, son exactamente esas. Eh, empezó todo con el hecho de el gobierno eh, empezó a cerrar, digamos, las actividades, por ejemplo, restaurantes, bar, manifestaciones, todo eh, lo que quisiera decir, eh, tener mucha gente, digamos, empezó a cerrar bares empezaron a cerrar después de las 6 de la noche de lo, de lo que no podía me uh -huh. y, y pues digamos que eliminaron lo que es la vida nocturna ¿verdad? entonces pues la mayor parte de la gente después del trabajo se va
2: claro
1: y, y empezó así ya después y por eso uno digamos uno, no, no, al, al, al principio no, no pensó que fuera tan grave porque si las cosas, eh, los lugares cerraban después de las 6 de la tarde pues uno dice bueno no está tan grave, ¿verdad? Pero después, digamos, eh, todo degeneró en el momento en que empezaron a cerrar completamente todos los ejercicios, eh, digamos, de entretenimiento, uh -huh. eh, los trabajos, digamos, de, por ejemplo, yo trabajo, soy una camerera, sí. de una mesera trabajo en un restaurante y el mismo día que, digamos, el, empezaron esto, esto, estas uh, nuevas reglas, mi jefe decidió de cerrar el restaurante. Así que, más que por obligación, se sintieron la mayor parte de la gente eh, de cerrar por una cuestión civil, o sea, de, de, de manera cívica, para que la gente entendiera que tenía que quedarse en sus casas. Claro. Ya de eso, eh, empezaron con el hecho de que ya no podía salir tampoco, pues, a, a pasear, digamos okay. a menos de que no tuviese permiso y pues ahí también las, las personas por ejemplo yo misma no, no creía mucho en eso, yo igualmente ¿Sí? me iba a correr me iba a hacer pues eh, mis paseos sola, verdad sin contacto de con nadie pero con el pasar de los, eh, de los días obviamente la gente eh, como yo eh, que pensaba de salir sola en realidad ya después sabes eh, se juntaban los cheques de la policía a, 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 digamos, a dar multas
0: Por la, hecho, porque si la gente estaba en la calle
1: de, exacto, así como yo que tú dices soy solo yo, sola pues igual así pensaban otras 10 personas y pues al final efectivamente no, no tenía el caso y de ahí ya después eh, eh, empezó el hecho de dar multas y y eso ya después se degeneró en el hecho de que la policía está haciendo rondas eh, por todas la, las ciudades, en las pequeñas ciudades, en todas partes, para ayudar eh, a la gente de quedarse en sus casas, que es la única forma de eh, eh, con Evitar la que contagios. Todos. Exacto. No, pero ya, también la, la cosa más grave es el hecho que eh, no es por el hecho de... ...de quedarme en casa, pero en realidad es la única cosa que puedo hacer.
2: Claro.
1: Eh, eh, viendo los hospitales llenos de gente enferma, la, pues, eh, los policías, como quiera que hace su trabajo. Digamos que mi trabajo, mi forma de, col de colaborar es esta de quedarme en mi casa.
0: Para que lo demás pueda fluir.
1: Exactamente.
0: Claro. Y por, y por tu parte, Rocío, ya que estás por acá... Eh, ahora sí, eh, bueno, Ale nos comparte, eh, obviamente el pan, su panorama, pero tú también tienes tu panorama eh, que va, puede ser similar, pero tú me había, tú me decías que tenías mucho que decir, verdad, para que la gente crear, conciencia en esto. Entonces, pues, compártenos tu experiencia también. Queremos escucharlo. Bueno, de... No importa, no importa, adelante, no, no, no pasa nada. Tú déjate llevar, nosotros ahí te decimos. No pasa nada. Ok. Bueno, es cierto
3: que cuando se te presenta una situación así, que es excepcional, dudas, porque en, la, en años recientes se han presentado otras epidemias, como la del SARS, eh, la del MERS, eh, la del ébola, incluso el dengue, que sé que también es, eh, tuvo, eh, tuvo muchos casos en México son cosas, son epidemias que, pues, pasan desapercibidas. Entonces, la primera, la primera reacción de una persona es la negación y también el decir, pues sí, ya se pasará. Pero entonces, este, cuando supimos en los primeros casos, en el mismo grupo, ¿me entiendes? Por, okay. la, por la ignorancia.
0: Sano, sano. ¿Eh? Sano, sano, sí. sí.
3: Fuerte, alto,
1: sí. 90 kilos,
3: eh, eh, fuerte, ¿no? 38 años. El caso es que, imagínate, para que un hombre así vaya al hospital se sentía muy mal. La primera noche que él va al hospital, que es el 19 de febrero, lo regresan a su casa, pero él estuvo varias horas en el hospital y, 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 y siguió empeorando. Entonces, para cuando regresan al hospital se dan cuenta de la gravedad, de las doctoras eh, del hospital de Codoño, que es una zona industrial cercana a Milán, dijo, híjole, ¿y qué tal, qué tal si es el coronavirus del que se está hablando desde hace bastante? Porque del coronavirus empezó a hablar desde diciembre. Eh, las primeras noticias llegaron el primero de enero, porque el 31 de diciembre creo que China fue cuando declaró eh, a la Organización Mundial de la Salud que, que estaban, se estaban presentando estas pulmonías. Anómalas. Uh -huh. Entonces la doctora tuvo esta, ¿sabes?, eh, este golpe de genio, o sea, y le hicieron la prueba y resultó positiva. A partir de este momento eh, se detectaron dos otros dos casos que, desgraciadamente, fue porque eran dos personas que murieron ese mismo día. Y de dos casos. Que, des, eh, que teníamos en, en, te digo, de, entre el 20 y el 21 de febrero, al 23 de febrero ya contábamos con 152 casos. Entonces, en ese momento el gobierno italiano eh, convirtió en zona roja eh, 14 municipios. El que te estoy mencionando de Codoño, que es el que tiene el hospital civil, el hospital um, de la región, de esa zona, pues no, no se dice región de esa zona, y como era un hospital bastante grande, obviamente los enfermos de todos esos municipios iban lo no frecuentaban. Okay. El problema fue que como este chavo no lo, no lo diagnosticaron inmediatamente, contagió a muchos otros enfermos en el hospital y contagió a los doctores que lo revisaron y que lo ingresaron. Entonces el hospital se tuvo que cerrar y este y todas esas zonas, esos 14 municipios fueron... Eh, considerado zona roja, entonces de un día para otro cerraron la zona y las personas no podían salir ni entrar a estos municipios, okay. entonces a partir de ese momento empezaron a haber otros brotes en el resto de Italia y eso te estoy diciendo, eso fue el 20. Al día de hoy ya no se hacen eh, los test a todo el mundo, al principio, en los primeros días, cuando fue, porque las zonas rojas en Italia crecieron, o sea, no sé si ya lo había dicho antes, lo, lo repito, Ajá. Italia es un, uh, un conjunto de 20 regiones, así como México son 30, 32 estados, Italia son 20 regiones, y cada región está dividida en provincias y cada provincia está dividida en municipios. Entonces, este, la primera zona roja fueron los primeros municipios eh, donde se detectó el, el paciente 1. De hecho, el paciente 0 nunca fue localizado. Es decir, el paciente 0 hubiera sido la persona que llegó desde China con la con la enfermedad, bueno, con el virus y contagió al primer italiano como contagio local, contagio comunitario, se llama. Entonces el paciente uno, o este chico, el primero que detectaron. Entonces como este chico tenía una vida social muy activa, él había participado en esa semana en el que lo detectaron a él, él había corrido dos maratones, se había ido a jugar, Fútbol con sus amigos, la cascarita que jugaba cada semana. Y se fue a tres cenas. Entonces, imagínense, fue un super contagiador. Claro. Un super contagiador. Descontagió a todas esas personas, a muchas de esas personas. Después se demostraron contagiados. este De hecho, contagió a su, a su padre. Su padre moriría un mes después. Acaba de morir. Y también contagió a los doctores que lo recibieron en el hospital, y en el hospital contagió a otros enfermos. De hecho, ese hospital fue cerrado. Este, entonces, afortunadamente, bueno, se dieron cuenta y, eh, y la primera zona, rosa que, zona roja que se formó fueron los 14 municipios alrededor de Codoño, que es esta este pequeña pequeña ciudad, pequeño pueblo, que tiene el hospital civil, el hospital de la región, okay. de la zona, no, no de la región, de la zona, de esa zona. Entonces la primera zona roja fue esa, la segunda zona roja fue cuando se extendió a toda Lombardía y Véneto, que son dos regiones, y la tercera zona roja fue ya cuando se extendió a toda Italia, que eso fue el pasado 11 de marzo. Entonces, ya después de este supercontagiador y ya después de que se hicieron la primera zona roja, que fueron 14 municipios, prohibieron la entrada y la salida a cualquier persona de, esta, de estos municipios. Sí. Pero en medida de que se fueron descubriendo otros brotes en otras zonas, en otros lugares de Italia, se dieron, bueno, se dieron cuenta que los casos en Bérgamo y en Brescia estaban creciendo fue cuando ampliaron la zona roja y después este cuando ah cuando estuvieron a punto de ampliar la zona roja a Lombardía que es la región más rica de Italia o sea toda esta zona del norte de Italia en Italia viene conocida como la llanura padana okay y es la cuarta zona industrial más importante del mundo, okay. y también tiene la fama, de, bueno la mala fama de ser la cuarta zona más contaminada del mundo, precisamente porque, por tanta industria, entonces es una zona muy rica. Y este, entonces cuando estaban ahí, muchas eh, personas del sur de Italia vienen a Milán. En la capital de Lombardía es Milán, ¿no? Entonces, muchas personas del sur de Italia vienen a trabajar o a estudiar en Milán. Así es. Entonces, un día antes, la noche antes de que saliera el decreto eh, firmado por el presidente del consejo, se, se escapó, el, hubo fuga de noticias entonces la gente ya sabía que iban a cerrar Lombardía, es decir, que ya no iban a permitir que la gente se, se moviera en el territorio, entonces hubo un éxodo impresionante, ustedes pueden buscar las imágenes en, en internet, donde pues todo el mundo agarró el primer tren que pudo para escaparse de lo que iba a ser una zona roja, Sí. Entonces desgraciadamente esto causó que ahorita pues ya haya brotes en el resto de Italia En otras zonas del centro y del sur de Italia eh, Aparte de esto eh, Todavía cuando ya este, antes de que se decretara esta segunda zona roja Pues la gente en Italia se la seguía tomando a pues a, muy a la ligera muy a la ligera de hecho yo o sea, yo soy una persona bueno, yo soy de origen mexicano estoy acostumbrada me gusta reír, me gusta la fiesta obviamente pero ahorita estoy, estamos viviendo mon, momentos tan dramáticos que de verdad que ya no me hacen reír los memes ya no me hacen reír las bromas que se hacen sobre esta situación pero en ese momento todos nos lo tomamos a la ligera y en broma entonces mucha gente en estos primeros días aún que ya habían muerto las primeras personas eh, por causa del coronavirus aún cuando ya estaba la primera zona roja Mucha gente se lia, seguía saliendo, seguía yéndose a los bares, seguía yéndose a tomar el aperitivo, a desayunar, se, se iban a esquiar. Hubo un fin de semana justo antes de que cerraran, que se fueron, habían en cola, en cola 20 mil personas en la montaña Iltonale eh, del norte de Brescia uh -huh. para esquiar mil personas, o sea, muchas personas que, y eso, fíjense que ese ese fenómeno está sucediendo también en el sur ahorita, porque el sur ahorita no ha sido tan golpeado como el norte de Italia entonces, antes de las medidas restring, eh, restringentes, se dice uh
1: -huh. que se
3: que se decretaron hace, en los últimos tres días la gente allá seguía saliéndose a pasear siguen saliéndose a correr, a hacer ejercicio, uh, sacaban al perro mil veces, o sea, a lo mejor antes de la emergencia nunca sacaban al perro, ahora lo sacan diez veces al día, ¿me entienden? Sí. O en vez de irse a hacer una despensa que les dure una semana, quince días, van todo muy seguido a hacer la despensa. Entonces muchas personas, es cierto, están sufriendo eh, el uh, están en el aislamiento no, el que les pidan que estén en su casa mucha gente se sienta muy lista y sale sí. porque en el sur porque no se dan cuenta de la gravedad de la situación o sea nosotros acá en el norte tuvimos que recibir un golpe tras otro para finalmente entender que nos teníamos que quedar en nuestras casas yo les digo una cosa muchachos ...mucha gente ha perdido su trabajo... ...yo vivo en una zona turística... ...entonces todo el mundo sabe que este año... ...ya no se va a trabajar... Uh -huh. ...entonces mucha gente ha perdido su trabajo... ...yo perdí en la primera semana... ...de la contingencia perdí la mitad de mi trabajo... ...después de dos semanas... ...yo ya me había quedado completamente... ...sin trabajo, yo perdí mi trabajo... ...entonces... ...pero... ...si tú pones en un plato de la balanza... ...lo que es la economía y lo que es tu salud... ...mil veces mi vida, mil veces mi salud, y no solo mi vida y mi salud, sino la de los, los demás, demás, la de mi familia, la de mis seres queridos, la de las personas que están cerca de mí y que están a riesgo, ¿Sí? entonces yo les cuento una cosa, en España, en, burla, en toda Europa se burlaron de nosotros, de Italia, en toda Europa, porque fue el boom de casos, y entonces decían, ay esos italianos, mira nada más, y hasta hacían bromas, hacían memes, porque ellos pensaron que nunca les iba a pasar. Uno de los países que más aburrilaba se fue ser España. En España, en ese momento, había muchos este, ingleses, muchas personas del norte de Europa que van a España de fiesta, porque era un, la época justo antes del Mardi de Gras, ¿no? Ajá. Y de San Patrick's Day, y todas estas fiestas. Entonces, mucha gente viajaba. Y un poquito, eh, ¿cómo se dice?, los días antes del... Spring Break, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, todavía en Italia, por ejemplo, en los partidos de fútbol, algunos equipos grandes de fútbol, como el Inter o la Juventus, empezaron a jugar con los estadios cerrados, entonces sin público, solamente para la televisión. Pero se cree que El boom de casos de Bérgamo, que Bérgamo es la ciudad más golpeada con, con, muerte, con fallecidos en toda Italia, se cree que es el resultado de un partido de fútbol que se hizo... Con el Atalanta El Atalanta es el equipo de fútbol de Bérgamo Entonces ese, cuando ya estaba El inicio de la emergencia Se permitió que se hiciera ese partido de fútbol Entonces ahorita Es cuando están saliendo todos los casos El problema con esta enfermedad Es que eh, necesitan pasar Al menos alrededor de 14 días De incubación del virus Para que el virus demuestre los primeros O sea la síntomas. persona demuestre los primeros síntomas y como la mayor parte de las personas va a pasar la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy ligeros es decir, a lo mejor un dolor de cabeza a lo mejor un dolor de garganta un poquito de tos te, te, te pican los ojos ¿me entiendes? Claro. y de ahí no va a pasar entonces muchas personas siguen con su vida ¿no? como le pasó al paciente 1 entonces <coughs> eh y son súper contagiadores, entonces, por ejemplo, eh, en Italia, sí, los primeros eh, fallecidos han sido personas ancianas, eso, personas con patologías eh, anteriores al coronavirus, entonces, la infección del COVID-19 se vino a sumar a, alguna, a las patologías que estas personas ya tenían, una, dos o tres, hasta cuatro patologías, entonces en cuatro días contagiados con el virus se morían, claro.
2: se están
3: muriendo, entonces, es una cosa impresionante, eh, terrificante. Entonces, muchos países como Alemania, yo, esta es, esta es mi opinión personal, esta es mi opinión personal, porque yo sigo casi cotidianamente las conferencias de la protección civil italiana. Entonces, un periodista le preguntó que cómo era posible que algunos países tuvieran unos niveles tan bajos de mortalidad. Entonces, no hay la explicación, la explicación no la podemos tener ahorita, eso lo vamos a saber después cuando pase todo esto. Entonces, este, incluso en Italia hay una un poco de polémica al respecto. Es decir, se cree que algunos países están contando solamente las muertes causadas directamente y solo por el coronavirus, es decir, cuando el coronavirus entra en el cuerpo, no necesariamente te vas a enfermar, si te enfermas, el 80% va a tener unos síntomas o síntomas muy leves, pero el 20% que se va a enfermar va a desarrollar neumonía o pulmonía, sí. un tipo muy particular de pulmonía. Entonces, muchos países están contando solamente las personas que mueren a causa del virus, que mueren por complicaciones, ¿no? Como la pulmonía o la reacción que el cuerpo tenga a la, a la, a la, al COVID-19. Porque el COVID-19 es la enfermedad, el nuevo coronavirus es, este, es el virus. Uh -huh. que tiene otro nombre: es el SARS-CoV-1 dos Creo, ¿no? Sí. No me acuerdo ahorita el nombre correcto SARS-CoV-2, creo que se llama así El virus Y la enfermedad se llama COVID-19 Entonces, al contar solamente los muertos estrictamente que, O sea, que eran personas sanas Y que se murieron después de haber eh, contraído la enfermedad eh, Bueno, sí estadísticas van a ser más bajas. En Italia se están contando los muertos, eh, no solamente este, estos, eh, estas pobres eh, víctimas, sino también los que han muerto del coronavirus junto, que se les vino a juntar con otras patologías con las que ellos ya, que ellos ya sufrían. Es decir, les pongo el ejemplo del virus del SIDA. O sea, el virus del SIDA lo que hace en el cuerpo es bajar la... las defensas, no, debilita el sistema inmunitario, entonces cuando una persona que tiene el virus del SIDA se enfrenta a diferentes enfermedades, corre más riesgo de enfermarse y morir por otras enfermedades, entonces más o menos es así como funciona este virus, uh -huh. entonces se junta y agrava el cuadro clínico de las personas, pero en una manera impresionante, muy, muy rápido, y entonces mueren, y en Italia se están contando todas las muertes, y de hecho en realidad no se están contando todas, porque se están contando solamente los fallecidos en los hospitales, sí. como ahorita... Este, el gobierno lo que ha de, lo que ha decidido es que si tú tienes síntomas, por ejemplo, yo tengo síntomas, yo tengo todos los síntomas menos la fiebre. Entonces, así estamos muchas personas en nuestro casa en nuestras casas que no sabemos si estos síntomas son causa del coronavirus o de otro virus, ¿no? A lo mejor el virus normal de influ influenza, de la influenza.
0: Sí, sí, sí. La influenza Sí, sí.
3: Exacto, exacto, entonces tú al hospital no puedes ir principalmente por dos motivos, yo yo les digo no vayan al hospital en cuanto las personas empiecen a sentir mal, que eso pasó en España, porque el Estado monitoreando en España, en España muchos jóvenes siguieron yendo a la playa, siguieron yendo a fiestas, siguieron yendo a conciertos, a partidos de fútbol y cuando vino el boom y cuando se empezaron a sentir mal les entró el terror, entonces con apenas pocos síntomas se presentaron en los hospitales entonces cuando tú vas al hospital ahí te vas a encontrar a personas que sí están enfermas entonces puede corres el riesgo de que si tú no tenías el virus
0: lo contraigas
3: y solamente por miedo fuiste ¿eh? exacto te vayas a ir del hospital con el virus puesto y no solo eso sino que cuando un enfermo un, este, una persona que sí está contagiada de coronavirus y que sí está presentando un cuadro muy grave, es decir, insuficiencia respiratoria, porque prácticamente eh, se siente, yo he, he, he visto varias eh, varios relatos de las personas que han sobrevivido al coronavirus ellos cuentan que se siente como que te estás ahogando o sea como si de tus pulmones eh, el 100% de tus pulmones pudieras usar solo el 10% okay. así como que aunque tratas de jalar el aire no te entra en los pulmones, te estás ahogando Eso es, eh, solo en Italia te dicen que solo cuando sientas eso solamente en ese momento puedes ir al hospital okay. entonces
0: Imagínate, España, puedes muchas... estar pasando por todos los <ríe> síntomas y solo hasta sí, que sientes ir, sí. Puede ser demasiado sí. tarde. Les, sí.
3: les explico por qué, les explico por qué, porque a pesar de, de, de que el porcentaje es muy bajo, el de enfermos y el de fallecidos. De todas maneras es un virus tan contagioso. Ustedes ya lo han visto, ya estamos llegando a nivel mundial a medio millón en pocos días, medio millón de contagiados. Y entonces ahorita el contagio está exponencial. En muy poco tiempo vamos a llegar a millones de contagiados. Entonces los hospitales están saturando. Entonces tienen que atender obviamente a los que están más graves, y cuando una persona grave llega al hospital los doctores tienen que estar muy bien protegidos o sea, sirve tiempo y seguir un procedimiento muy riguroso para ingresar a esa persona y para conectarla a las máquinas que le van a salvar la vida la vida entonces si llegan otras personas con síntomas leves con síntomas que se pueden pues desgraciadamente que se pueden y que tienen que curar en sus propias casas este van a quitarle la oportunidad a personas que están más graves de poder sobrevivir, ¿entienden? Entonces, por un lado, le estás quitando el lugar a una persona que está realmente muriéndose y por otro lado, si no tenías el virus, te lo vas a agarrar probablemente, porque pues los hospitales, imagínate, o si ya tenías el virus y tenías una carga viral baja, vas a ir a aumentar la carga viral, en tu cuerpo y entonces mientras más carga viral tengas en tu cuerpo, según los últimos, este, el, las últimas declaraciones que están haciendo ahora los doctores, este, más carga viral tengas, aunque seas joven, aunque estés sano, más vas a padecer el, la enfermedad eventualmente si te llegas a, a enfermar, ¿no? Del Covid 19 entonces. Obviamente, los gobiernos están equivocando, los doctores están equivocando, toda la gente está en pánico, sobre todo ahora, eh, aquí, en esta zona donde los hospitales ya están llenos, están llenos. están Y los doctores, después de tres semanas de estar trabajando al máximo, ya están sintiendo el cansancio. En Italia, 18 personas eh, que pertenecen al personal médico han fallecido porque están demasiado expuestos, y este, entonces, yo lo, que, lo único que les puedo decir es que estén alertas, no al pánico, pero sí estén alertas, es decir, um, ver los resultados de una infección como con este virus van a tener que pasar unas dos semanas porque el tiempo de incubación es de dos semanas. Entonces por eso muchas personas lo toman a la ligera porque ahorita, aunque el virus por ejemplo ya haya llegado a México, ahorita en este momento es demasiado pronto para ver hasta dónde ha llegado el contagio. Claro. Se va a empezar a ver no en se necesita que pase del tiempo pero ese tiempo es precioso para prepararse y para cuidarse y para protegerse otra cosa si lo tomas a la ligera y entonces los jóvenes que son más fuertes y más sanos y que no sienten síntomas van a ser unos super contagiadores porque si tú no sientes síntomas vas a seguir sí, haciendo tu vida normal normal uh -huh. Vas a seguir saliendo, vas a seguir yendo a reuniones... Y después vas a llevarte el virus a tu casa... Y vas a contagiar a tus padres, a tus abuelos... ¿Me entiendes? A tu familia...
2: Claro...
3: Entonces, en España... ese, ese Eso se está dando muchísimo... O sea, los jóvenes han contagiado a sus familiares... Entonces, ahorita el incremento de muertes en España es terrorífico... O sea, yo estaba hablando hace rato con unas personas o sea, no es una competencia o sea, desgraciadamente no es una competencia, pero se están disparando las cifras en todo el planeta claro. y desgraciadamente siendo un virus tan contagioso tan contagioso entonces el resultado va a ser que más personas o sea, crezca la, el porcentaje de personas que se va a poner graves sí. y las personas que se ponen graves no sobreviven sin un respirador Así. si no los conectan al respirador no van a sobrevivir entonces imagínate ahorita de nada sirve que tengas dinero, porque hay muchos gobiernos, muchos hospitales muchos privados que tienen el dinero en la mano y no hay donde comprar material médico y no hay donde comprar respiradores. Y no hay donde comprar las simples, eh, los simples tapabocas. O sea, imagínate una tecnología tan simple como lo es un tapabocas. Sí. En Italia se ha calculado que se necesitan 300.000 tapabocas mínimo al día.
2: Asuma.
3: Al día. Entre que sea para proteger al personal médico, a los voluntarios porque todos los que trabajan en las ambulancias los que están son, los... este, son voluntarios en uh -huh. Italia uh -huh. entonces este necesitan protección se necesitan se consumen 300.000 mil tapabocas al día entonces una un objeto de tan baja antes como costaba muy poco comprarlo de China, uh -huh. que precisamente China era el principal uh, vendedor, a proveedor, exacto de, de los tapabocas. Pues ahora por ejemplo, les voy a contar una cosa que, que pasó con Italia. China empezó a mandar mucho material médico, tapabocas y otras cosas a Italia. Pero si este material tenía que atravesar otros países. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de... un ejemplo concreto que yo supe que pasó. Llegaba este cargamento a través de la República Checa. Sí. Y en la República Checa fue secuestrado. Fue secuestrado y se lo quedaron y lo repartieron. Y ya nunca llegó a Italia. Entonces, aunque tengan el dinero para comprar material no hay dónde comprar el material la mayoría de los estados de los países cerró sus fronteras transformaron algunas industrias para comenzar a fabricar este material y lo están usando solo para consumo local es decir, por ejemplo eh, que yo sepa en todo el planeta hay cuatro fábricas de respiradores y una de esas fábricas está en Italia en Boloña el gobierno eh, secuestró la producción de esta fábrica y encargó 500 respiradores al mes de aquí hasta diciembre. Eso quiere decir que esto va para largo y que se va a poner feo. Entonces, si sí, México ahorita tiene la oportunidad, o sea, ustedes están viajando en el tiempo. Ustedes tienen la ventaja de unas cuantas semanas para prepararse. Esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces aprendan de lo que están sufriendo y viviendo otros países ahorita, por favor, y si el gobierno no les está dando la información y si el gobierno no está tomando medidas, es hora de que entonces los ciudadanos tomen medidas por sí mismos, que tomen medidas para protegerse a sí mismos, ustedes y a sus familias entonces yo ya les mandé un un, un protocolo que que está escrito en español por, con datos de la Organización Mundial de la Salud
0: sí, 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 me lo eh,
3: yo sé que también online, en internet hay muchas teorías de la conspiración a mí no me importa de dónde vino este virus no me importa si fue creado en el laboratorio no me importa si es el resultado de la evolución de la naturaleza no me importa lo, lo importante es que es real es que nosotros lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo y ustedes que tienen este tiempo ahorita de ventaja espero, espero con todo mi ser que lo aprovechen de, de veras espero que no les llegue pero espero que mejor se preparen así es Sí, me entienden,
0: claro, sí,
2: claro. entonces yo
3: más que esto, mira, yo podría seguir aquí disparándoles datos, contándoles anécdotas que son terribles, o sea, una más terrible que la otra, porque aparte eh, nos ha tocado a todos de cerca, sí. entonces... Eh, pero lo más importante, o sea, yo estoy hablando ahorita con ustedes porque para mí la cosa más importante es que si ustedes están con esta máquina del tiempo en las manos, que están pudiendo ver lo que pasó, tienen estas semanas de ventaja, y tienen ya la experiencia de los errores que se cometieron en Italia los errores que se cometieron en, en España, España que son un par de países europeos que son muy cercanos a México a la cultura mexicana o al corazón mexicano ojalá ustedes puedan aprender de estos errores y ojalá ustedes se pudieran preparar mejor para lo que esta pandemia está trayendo a nuestras vidas una, una cosa excepcional que yo, bueno... Daría todo porque no No, sí. no nos hubiera tocado vivirla claro. Entonces cuando tú lo, Nosotros nos pasó A mí me pasó Lo que estaba pasando en China Al principio yo lo seguía de lejitos ¿no? Y no me interesaba Y no creía en eso por, por Y cuando empecé a ver eh, el, el aislamiento A los que estaban sometidos Y y lo que estaba pasando ya no lo podía creer, no lo quería creer y no me podían imaginar nunca que lo podía
0: sí.
3: entonces puedo entender la incredulidad, aunque no, no hacer más, pero más no puedo hacer, muchachos por favor cuídense, sí, y cuiden a sus familias, entonces, a lo mejor los chicos Pueden ser contagi Contagiadores Contagiadores de, ta de muchas personas Que están a su alrededor Sí
0: Se perdió la señal, vamos a recuperarla
3: Listo sí, Aquí estoy, aquí estoy Y que les toca a ustedes La responsabilidad civil Y moral de proteger y de hacer la cosa más justa Y la cosa más ética en estos momentos
0: Claro Sí, de hecho sí, está en nuestras manos Como dice siendo jóvenes somos altos contagiadores eh, Tenemos que cuidar a los que están alrededor Te, Les platicaba hace rato que yo me incluyo Porque tenemos que cumplir con nuestra rutina Andamos en la calle Yo inclusive salgo a correr en las mañanas Y por las tardes y Por ejemplo ahorita, pues posiblemente no seamos portadores Pero no, como... Así como en Italia que hubo un crecimiento súper acelerado con un, con un par de casos confirmados en medio mes y luego en un mes después de otros casos se sobresaturó. O sea, acá puede ser lo mismo, no estamos eh, libres sí. de nada, entonces sí hay que cuidarnos, hay que... Exacto, en los...
3: imagínense, o sea, imagínense qué, qué tan terrificante fue. Del 20 al 21 de febrero estuvo el paciente uno y los primeros dos muertos... Para el 23 de febrero ya había 152 casos registrados en Italia 23 de febrero, hace un mes
0: uh -huh.
3: Hoy los casos registrados en Italia son 80 mil
0: Sí, es increíble
3: 80 en, en
0: un, un mes, mes.
3: Y la Exacto, y la velocidad de contagio vean en Estados Unidos cómo está ¿Sí? Ya alcanzaron a Italia en menos días El virus es muy contagioso, muy contagioso Muy contagioso impresionante, hay muchos doctores que calculan que en realidad el 80% de nuestras poblaciones está contagiado
0: pues esperemos que no y por el bien de todos
3: pues es que esperar eh, desear no, no nos lleva a nada hay, claro, que actuar.
0: hay que actuar y ahorita pues hay que actuar ya, pero ya
3: pero ya, lavándose las manos manteniendo la distancia usando el tapabocas este, dejando de ir a la escuela, dejando de ir a trabajar si es posible. Yo sé que no, no para todos no es, no es posible, lo sé, lo sé. Pero los que puedan, que se queden en sus casas. Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Eh, hace, hace ratito estamos platicando con Ale, pero tuvimos ahí algo de dificultades con por las señales y, y, y los dispositivos que, que están grabando esto. Pero... Pues te agradecemos el retomar el tema, eh, el, el compartir nuestra experiencia, la experiencia que también nos compartió Ale, eh, créeme que nos es de gran apoyo y, y creo yo que este contenido va a llegar a muchas personas y, y con esto obviamente sembrar esa semilla de conciencia en la gente para que en vez de pensar qué pueda pasar, como tú dices, actuar, ¿verdad? Y tomarlo con la seriedad que, que se debe para poder cuidarnos entre nosotros mismos. Exacto, exacto. Muchas gracias, Rocío. Te mandamos un abrazote, Marco y yo. Y esperemos te encuentres mejor. Eh, y, y, y que si acaso, eh, esperemos que no tengas el, el virus en ti. Eh, y que solamente sean, pues, algo de. Del, de Una gripa. Síntomas, ¿verdad? De, y si llegas a ser así, que lo atiendas y que te, te mejores. Y que, pues, todo esto que, que estás compartiendo nos, nos ayude, ¿verdad? A lo que queremos, a concientizar. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
3: Ok. Gracias a ustedes. Mucha suerte.
0: También a ti. Que descanses y gracias por tu tiempo. Estamos platicando.
3: Ah. Chau Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Wow.
0: ¿Qué opinas al respecto? Madres, güey, pues, ¿qué te podemos decir? Eh... De que la regamos, la regamos, porque pues imagínate, estamos tú y yo aquí en el carro. Pues sí, pues qué más. <risa> hemos... hemos estado en contacto con un chorro de gente, sí. bueno, y no tanta, pero... Pero es tanto... tú estás con un
2: cierto número de... o un grupo de personas, y pues yo estoy en otro grupo, un cierto uh -huh. número de personas, vaya. Y es como que no sabemos si ellos pueden ser portadores o no pueden ser portadores, y pues aún estamos a... Nada. Ni un metro, no uh -huh. estamos ni un metro y pero pues obviamente antes de estar aquí adentro, eh, desinfectamos uh -huh. eh, usamos gel antibacterial eh, no quisimos usar tapabocas eh, para no eh, distorsionar el audio y aparte, obviamente que pues, aquí entramos en el carro y bajándonos del carro otra vez vamos a volver a desinfectar sí. gel antibacterial eh, evitar estar a un, ciertas distancias eh, pues incluso ...pues no saludar a las personas... O sea, solo, ...solo saludar de señas... ...no tener un contacto físico con ellos...
0: ...claro no y, y eso es... ...digo ahora con lo que nos comparte Rocío... Wey, eh, ...la neta... ...digo ojalá este video llegue a un chorro de gente... ...digo va a llegar a los locales... ...va a llegar aquí a Monclova rápido... Eh, ...esperemos que... ...pues al verlo lo puedan compartir... ...son dos personas mexicanas... ...una de Ciudad de México y una de aquí de Monclova... ...que están viviendo actualmente en Italia... Eh, cerca de las ciudades más contagiadas en Italia, lo están viviendo de cerca están viviendo muertes eh, cerca de, de ellos eh, todas sus familias están expuestas, eh, los círculos sociales en los que se, se, se desarrollan digo toda la gente paró, entonces ellos, y... eh, hasta ellos, ellas
2: mismas pues Rocío nos contaba que presentaba algunos de los síntomas uh -huh. y era como que no sabía si sí o si no o pues decía que la, la gran mayoría de las personas donde vive y a su alrededor estaban contagiadas, pero uh -huh.
0: que aún no se activaban o... Sí, sí, no saben cómo jugado el virus, entonces vamos por ahí. Entonces hay que, sí hay que guardarnos, hay que estar en casa, eh, tomar esto como una enseñanza muy buena, porque la verdad sí lo es. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo y hay que guardarnos, hay que guardarnos, hay que cuidarnos. Nuestra parte sería todo. ¿No sé si quieres agregar algo, Marco? No,
2: nada más, okay. solamente que... Pues usen tapabocas, gel antibacterial, eh, higiene personal y sobre todo a guardar una cierta distancia. Si ocupas salir de tu casa, hazlo. Si no, pues, quédate en casa. Quédate en casa. Va. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Ya está. Saludos. Bye. Bye.